0: 青山多爱风也急风也白山多多风风过情。莫说中多变幻车出车乐许多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小
1: 工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，两位老师好， 2 0 2 2年雪佛兰探界者用的是带48伏轻混的通用2 0 T 发动机，车辆维修保养手册上写着 7.2 万公里更换发动机传动皮带，请问这里的传动皮带是指的是正时皮带吗？为何 1.5T 发动机没有可变缸技术和48伏轻混技术？更换传动皮带的里程足足比 2.0T 发动机长了整整一倍， 1 5万公里啊！为何技术更先进的发动机传动皮带更换里程短？谢谢啊！祝节目
0: 越办越好。那么说明书上既然这样写了，你就按照说明书的要求、啊、来更换啊。因为这两个皮带不有可能不是同一个供应商供应的，嗯、它的质量也不一样。嗯，另外这个两辆车的发动机也不一样，嗯，对吧？这个皮带不是正时皮带吧？不是的，啊，应该就是发电机皮带就，就是发电机皮带，是发电机皮带，对,对吧？传动皮
1: 带就是发电机、发电机皮带。啊，好的、啊、他还问啊，为什么一点 T 的发动机没有可变缸技术和四十八伏轻混技术？一点、嗯
0: 嗯、T 的。他就是没有嘛，啊，这有什么好奇怪的？他、啊、卖的便宜嘛，对吧？他、啊、就是没有这个技术嘛，对吧？ 1 5 T 的如果要变缸的话， 1 5 T，B 掉两个缸 ，B 掉两个缸，哎、啊，还剩 0.75
1: 五升，哎，还剩 0.75 应该跑不动吧？跑不动。<笑><笑>哎有，因为没有48八伏轻混的原因也很简单，因为这套系统加在这个车上，它最主要的原因是为了降低油耗。对啊，他是要去为了过这个油耗的标准或者是要求，所以才有这套东西。但是你1 5 T 的那个发动机呢，可能油耗它是达标的，对，所以它就没必要去加这套东西。加加上去你要花钱的啊,啊！因为大家不要觉得这套听着很牛逼啊， 4 8八伏轻混，嗯，对吧？其实这个东西没卵用的。好吧，就只是在那个发动机啊，在启动的那个过程当中、啊，不是启动，是起步阶段，它有那么一点点的作用，对吧？但是这个作用是对你来说你是感受不到的，但是实际对油耗来说，长期使用的话，可能对油耗的表现会有一定的帮助啊！不要去纠结这个啊。啊，再往下走啊！两位老师好，我这是09年荣放手动挡，之前怠速不稳，请师傅拆下清洗了节气门，也断电恢复了出厂设置，并启动发电机怠速运行正常， 8 0 0转左右。但是有时候会出现热车怠速在1000转，怠速反而没有回到800转左右，这是什么原因？请两位老师解答，谢谢啊。
0: 这个呢，其实这，呃，要不你再断一下电试试看，再断一下电，对，再断一下电试试看。用丰田它不用匹配的，丰田是不用匹配的。洗完节气门断电就行了。嗯、你要不再断电一下试试看，要么就是你洗节气门的时候，造成节气门卡滞了。啊。啊，洗清洗节气门的这个产品啊，用的不标准。啊。用的有问题，啊，造成节气门卡滞、嗯、也是有可能的，是吧？啊，它是有时候是八百转正常，啊，有时候热车
1: 反而就不正常。嗯嗯啊、热车热上冷缩了嘛，嗯、有可能节气门卡滞，是节气门卡滞的问题。呃，所以要再去断电次啊，断一次电<对>试试
0: 看。然后节气门最好做一下润滑，节气门做一下润滑啊、呃，用。我不知道你之前洗节洗门用什么洗的？如果是用化清洁洗的，那出现这种问题就是概率比较高了，概率比较高对<的>啊。
1: 好的，啊，再来一条，两位老师好，节目务实幽默的风格吸引了我两天，听完了大部分往期节目。请问途观 a 2 r 二零二款在老家山区泥泞坑洼路上。开过一周多，回到城里面倒车抖动厉害，异响啊，以往没有啊，只是只有倒车啊，前进没有，啊，请问问可能是什么问题啊？好处理或者需要处理吗？因为马上要去四 S 店保养了，我不想过度维修或者越修问题越多。祝工作愉快，生意兴隆。哎呀，这个。
0: 山区跑过了，对吧？对你这个具体什么什么想法啊，嗯、我也没听到，嗯，对吧？你说抖动是怎么个抖法？嗯、是从哪里发出来的抖动、嗯、是悬挂抖，呃、抖对吧？还是方向盘抖？<对>还是发动机抖？这个这个、都不好说，都不好说，嗯、好吧？反正你这个车应该还在保修期。你去四 S 店保养的时候，让他们查一下是什么问题。嗯，不存在过度不过度的，你这个车还在保修期嘛？嗯，在质保期里面，对吧？还在保修期修修任何东西都是可以索赔的。嗯，他给你换的东西，换的越多越好。对吧？换上去的新的总比旧的好了。对吧？所以也不要纠结这个问题到底是哪里的问题，因为这个车有些问题，真的车你不在现场很难判断。嗯。好吧，特别是这种抖动异响，你不仔细检查的话，你怎么下结论呢？嗯、判断不出对吧？对好的另外啊，这个车是不能越野的啊，不要拿它当越野车用啊，<笑>只是长得有点像越野车，啊这个、底盘有点高而已的，跟越野没关系啊，这个车不能越野的啊。好，再来一条
1: ，请师傅好，啊，燃烧一万公里后的火花塞是这个样子，啊，请问
0: 燃烧正常吗？肯定不正常，不正常。火花塞我看到了，嗯、很黑的，很黑。嗯,嗯，是这样的啊，呃、中间很白，嗯，周围一圈黑的不得了，积碳很厚，嗯，嗯，你这个发动机的，我觉得它喷油也有问题，中间白，喷油水飞，喷油嘴的雾化也有问题。嗯、第二，你这个火花塞的热值应该也有问题，嗯、选错火花塞了。
1: 选错火花塞，嗯、所以会导致又白又黑的这种情况。对，好的，嗯。啊，再来一条，各位老师好啊，排气管漏了，有必要维修吗？会不会影响年检啊？现在就是觉
0: 得声音有点大，检查说排气管漏了，啊，车子坏了吗？去修呀。嗯。你知道排气管漏，你来问我要不要换这个事情，看你自己，不是看我。嗯，你问我，我肯定跟你说，车辆只要有故障都要去修的。嗯，对吧？那么愿不愿意修是你的事情嘛，嗯、毕竟换排气管要你花钱的。嗯，那排气管漏的话，除了会声
1: 音比较大之外，还会有其他的影响吗？就是声音大，就是声音大，不会对车造成
0: 其他的影响，其他恶劣影响暂时不会，暂时不会，对吧？嗯、但是排气管漏了嘛？排气管的回压，嗯，相对来说也也会下降，回压下降了。对，排气管的回压会影响到动力的。嗯，好的啊，这个要去修一下啊。再
1: 来一条，两位老师好，我想问一下，一九款带颗粒捕捉器的本田思域1 5 T 可以刷一阶吗？能提高多少马力啊？去哪里刷比较靠谱？刷一阶硬件不需要更改吧？影响后续发动机寿命吗？我看国产的都是把马力刷到最大，急加速两三次就保护了。谢
0: 谢两位老师，辛苦了。不要去刷电脑版程序，好吧？你们有特殊需求的话，你去刷它干嘛呢？啊、你就是作为一辆正常的代步车去开，你去你去刷这个程序干嘛呢？你。你你买本田的时候，你买个一点五 T 的，你买个二点零 T 的多好呢，动力又足，对吧？也不要考虑刷，买个一点五 T 的还要追求动力，一点五 T 你就不要追求动力了嘛，一点五 T 就是给你代步用的
1: 、嗯。不建议啊，首先我们不建议大家就是改装啊，不建议大家去刷这个刷电脑啊，刷一节，刷二节都不建议啊。那刷完之
0: 后会对发动机的寿命会不会造成影响？肯定有负面影响，这是肯定的，嗯、好吧？首先，你这个程序就不是原厂程序，原厂的发动机的程序是做了多少试验，嗯，最后才定下来的，对吧？你随便去刷一下，你感觉动力大了，那动力大的同时，你油耗一定也会大，嗯。第二，它的混合比是不是正好合适的？嗯对吧？长期使用会不会带来更多的积碳，以及缩短你发动机的那些机械部件的寿命？你都不知道，你说它干嘛呢？啊，所以不介意啊
1: 。再来一条。呃，这款科鲁兹发动机、变速箱都存在一些设计缺陷啊、呃，比如点火线圈四个一体设计。增加个不必要的更换成本啊！手动变速箱总成容易出现卡二档或者四档不能换挡的现象，需要更换换挡机构。好友就是克鲁兹最重要的就是水路问题，电子节温器底座跟电子节温器出来的水管、水泵总成、防冻液水壶出现机油，这是机油散热器密封圈，还有改款换代的电子转向问题啊，秦师傅啊，这些都是网上查到的资料啊。我的2013款克鲁兹手动 1.6 SE 现在 9.4 万公里啊，该如何避免和预防？这个小伙伴在网上查到了他这款车型啊，网上说这款车有很多的设计的缺陷或者是通病啊。他现在开了 9.4 万公里了，他想来问你一下，对吧？该如何预防，是
0: 吧？首先，别人呃，只是这个车型会出现这些问题比较多，嗯，但我相信这些问题不会集中在一辆车上，嗯，你也没那么倒霉。<笑>所以不用过多担心，车子平时该怎么开就怎么开，该怎么保养就怎么保养，也没有说这个特地要注意什么它就不坏了，没有的，不可能的，好吧？那第二呢？你说这个点火线圈它是一组啊，四个缸是一组点火线圈，嗯、你如果是独立的点火线圈，那么可能更换的时候我只要换一个，的确是这样，但是你想过没有，点火线圈也是有寿命的。嗯，你其中一个坏了，其他的三个能好到哪里？嗯，你只换一个的话，我告诉你，在后面的那一段时间，你就是一个一个换，嗯，基本上都是这个结果。嗯，那么他一组坐在一起的，要换一起换了，那也排除了后顾之忧了，嗯，对吧？他那个一个比你四个分开买可能要便宜的啊。嗯<笑>有原因的，对吧？对人家四个坐在一起是有道理的，<对>买一个比你买四个，对吧？可能会便宜一点。啊，他那一个点火线圈跟你四个独立的点火线圈分开来买，买四个，你你想想会哪个会更贵？嗯，对吧咳咳？然后你说他这个这个节温器底座这些，的确啊，这个故障率是有啊。也经常碰到，但是这个无法避免，你使用中控制不了，所以不用过多的担心啊。反正开车嘛，你这个车有这个问题，别的车有别的问题，也不可能一辆车是永远开不坏的，嗯，对吧？如果有这样的车，这个车销路不得了，大家都买这个车了，啊、别的车就卖不掉了嘛，对吧？所以不用过多的担心啊。而且我觉得你这个担心啊，担心时间不对。时间点不对，对吧？如
1: 说你就在买这个车之前，你先网上查一查，对吧？有哪些问题，那么给你的这个购买决策做一下参考。那你这个车现在都开了九万多公里了，嗯、也没遇到你现在说的这些问题，你反而反而担心这些问题。嗯、对，啊，这个是给自己添堵啊，给自己添堵。呃，很多时候、啊、我觉得就是这个车啊，就是有没有毛病，对吧？有没有通病，有没有问题啊？以自己的亲身经验。为准啊，不要就是网上说的，对吧？朋友说的，嗯，少看这种。再来一条，两位大神，我的车是荣放一点呃，荣放16款 2.0 零风尚，一九年1月生产， 1 9年4月1号入手，十万公里保养时。10万公里保养时，四 S 店测试电瓶电压十3 3 7伏啊，测试值479 CCA， 额定值605 CCA， 四 S 店建议我换电瓶，我不清楚要不要更换，自动启停还是好使的，请问更换的标准是什么？能讲解一下吗？
0: 呃，四 S 店建议你更换呢，因为他觉得你这个电瓶的性能已经下降了，嗯，对吧？只达到原来的性能的可能 80% 都不到了，嗯，对吧？就是它的一个电流的输出能力啊，嗯。哎，它这个4 7 9 CCA 和6 0 5 CCA， 这是一个什么的数值？就是最大放电量的那个电流嘛，啊、嗯，电流的一个数值啊、嗯。呃，如果你的自动启停还是能够。正常使用的，嗯，说明你车车辆的电脑版认为这个电瓶还是没问题的。嗯，电脑版认为你这个电瓶有问题的，你的自动启停功能就用不了了，就用不了,了。到这个时候再换就行了啊。所以就是等对吧？等到不能用了，对对，再去做更换。对啊
1: ，好的啊。好，最后一条，最后一条，各位老师好，我的车是起亚 KX 3明年四月末出保，最好什么时间去做个全面检查？出了问题好更换。四月初吗？这个检查一般四 S 店收费吗？还是没检查出来毛病才收费？检查出来不收费？谢谢呃
0: ，要过保之前，你希望四 S 店给你车做个检查，嗯、发现问题可以去索赔。我觉得这个是个合理要求，你要求四 S 店去检查是没问题的。哎、检查出来问题以后，四 S 店索赔也是产值，嗯，对吧？这个我们之前都说过。嗯，如果说，嗯，我觉得你尽量去早点去吧。早点去，嗯，你不要,等不要他。在要质保过的时候、嗯。为什么他提？如果发现问题，四 S 店走索赔，它是有一个流程的，他、嗯、要提交的啊。照片啊什么的都都要提交到厂家，嗯、厂家要批复了，他才能给你进行索赔的，好吧？也要时间的，你不要卡到最后那几天，嗯、对吧？卡那几天也没意思，所以尽量在四月份之前、啊。你要留点时间给四 S 店，对,对让他去走
1: 这个索赔的流程。对，然后像这种检查需要钱吗
0: ？要不要钱？嗯你要问 4S 店了，我我说不好的，说不好，的，我说要就要了嘛，<吧>我说不要就不要了嘛。检查你是让 4S 店检查的，嗯，对吧？大多数情况下 ，4S 店一般是不会收你费用的，一般不会收。但如果一定要收你费用，你你就出点嘛，<笑>一般是不会收收费用的，好吧？